0: hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, ich bin Anke Genius. Schön, dass du wieder dabei bist. Viele denken, Yoga ist etwas für sehr gelenkige Menschen und versuchen es erst gar nicht. Dabei ist es klasse zum Entstressen. Ich spreche heute mit Bernd Franzen. Er hat seinen ganz eigenen Weg zum Yoga gefunden, über eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, sie nennt sich Morbus Crohn. Mittlerweile ist Bernd Franzen Yogalehrer und kann seine Erfahrungen auf besondere Weise weitergeben, als Patient und Therapeut. Wir sprechen über seine Lieblingsübung beim Yoga, über seine Krise mit Mitte 30 als der Morbus Crohn diagnostiziert wurde und darüber, wie ihm die ganzheitliche Medizin geholfen hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Lieber Bernd Franzen, ganz herzlich willkommen hier im Weils hilft Podcast.
0: Ja, Frau Genius, ich grüße Sie auch aus Köln.
1: Sie haben ein ganz vielseitiges Berufsleben als freiberuflicher Biologe, als Predikant bei der evangelischen Kirche und als Yogalehrer. Habe ich jetzt überhaupt die Berufe in der richtigen Reihenfolge genannt?
0: Ja, die Reihenfolge ist egal, die verändert sich. So immer das, was gerade oben liegt, ist da, wo mein Herz gerade ist. Ja, ich bin leidenschaftlicher Biologe, bin, wenn Sie so wollen, Theologe, obwohl nur Laien-Theologe. Und ich bin eben mit großer Leidenschaft Yoga-Lehrer, weil ich denke, da treffen sich ganz viele Dinge und bilden in der Ganzheitlichkeit auch so eine Brücke zwischen rationalem Leben als Naturwissenschaftler und eben als spiritueller Mensch, der unterwegs ist und versucht, genau das zusammenzubringen. Naturwissenschaft, Spiritualität, diese Dinge.
1: Ist ja eine spannende Kombination. Und zum Yoga gekommen sind Sie über Ihre schwere Erkrankung über Morbus Crohn. Das ist ja eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Die wurde bei Ihnen aber erst relativ spät diagnostiziert, so mit Mitte 30 seiner Zeit. Obwohl Sie ja schon als Kind auffällige Symptome gezeigt haben.
0: Ich hatte als Kind mhm. massive Symptome. Ich war so das, was man so ein Schulangstkind nennt, das irgendwie vor Klassenarbeiten, vor irgendwelchen schwierigen Sachen immer Bauchschmerzen hatte, Durchfälle hatte. Das zog sich dann hin bis in die Uni, wo es dann Prüfungsamt hieß, aber genau dasselbe ist. Es wurde nie eine Diagnose gemacht. Man hört die Geschichten heute zwar auch noch, aber es hat sich deutlich verbessert. Meistens werden die Leute deutlich früher diagnostiziert wie noch vor 20, 30 Jahren. Und das gipfelte dann halt damit, dass ich an irgendwann Mitte 30 die typischen Schmerzen rechter Unterbauch, da war es meinem Hausarzt völlig klar, das ist eine Blinddarmentzündung und ich bin in in Krankenhaus gegangen, so das nächste Krankenhaus gleich um die Ecke, und bin dann einige Tage später aus dem künstlichen Koma erwacht. hatte einen Stoma angelegt und das erste, was ich hörte vom Arzt, Sie haben eine chronische Krankheit, die begleitet Sie bis ans Ende Ihres Lebens. So, ein dickes Gewitter sozusagen.
1: Das war bestimmt ein heftiger Schock damals. So gerade mit Mitte 30, wo man vielleicht in Familienplanung geht, so am Anfang des Lebens Mitten steht. In der
0: Familienplanung, junger Familienvater, das erste Kind war gerade geboren. Als Freiberufler, damals nur Biologe, hatte ich gerade ein Angebot für ein großes Buchprojekt, für ein Fachbuch, was sich dann hat nie realisieren lassen können und, und, und. So mitten im Leben gekappt und ich hatte dann wirklich das Pech mit der Diagnose, ich fing also eine schwere Zeit an mit hoher Entzündungsaktivität, die man dann auch benennen konnte. Aber ich bin so Mitte der 90er Jahre, 96, 97, 98, habe ich halbe Jahre jeweils im Krankenhaus verbracht mit Operationen, Folgeoperationen, hohe Entzündungsaktivität, war keine sehr schöne Zeit.
1: Das glaube ich. Wie geht es Ihnen denn heute?
0: Heute geht es mir richtig gut. Ich habe das so auch im Vorfeld in unserem Gespräch nochmal versucht, wirklich zeitlich nochmal genauer zu fassen. So ganz genau gelingt mir das nicht. Ich bin jetzt so, was die Zeitangaben angeht, ungefähr so etwa sieben, acht Jahre wirklich entzündungsfrei, auch medikamentenfrei. Ich habe noch Probleme, die auf den Kron zurückzuführen sind. Das sind aber eher Geschichten, die sich aufgrund von was Folgeoperationen sind. Also dadurch, dass ich sehr viel operiert wurde, ergeben sich Komplikationen, die dann wieder nochmal in Folgeoperationen münden. Abszessbildungen oder irgendwie sowas. Aber die Krankheitsaktivität, die Grundkrankheit, ist seit acht, zehn Jahren wirklich sehr, sehr gering.
1: Ich würde gerne mal auf den Yoga zu sprechen kommen. Im Rahmen von einem Entspannungswochenende für Morbus Crohn Erkrankte haben Sie ja Yoga überhaupt erst kennengelernt, konnten damals vor Schmerzen gar nicht mitmachen, haben aber trotzdem ganz spontan beschlossen, ich will yoga werden. Was ist denn da in Ihnen passiert?
0: Meine körperliche Voraussetzung war, ich hatte extreme Brüche in den Bauchdecke. Also ich konnte zum Beispiel nichts machen, was auf dem Boden, also bäuchlings auf dem Boden liegt. Aber darum ging es nicht. Nochmal vielleicht einen kurzen Schlenker zurück. Die Deutsche morbus Kronkolitis Kolitis vereinigung die DCV, bot Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre Wochenendseminare an, mit einer yogalehrerin die Entspannung für Menschen mit chronischen Darmentzündungen machte. Zu so einem Wochenende habe ich mich angemeldet, weil ich in einer körperlich desolaten Situation war, auch in einer mental desolaten Situation, weil es ging nichts weiter, meine Krankheit rührte sich nicht. Ich hatte irgendwie keine Perspektive, wusste nicht, wie es weiterging. Und in dieser Situation, gesundheitlich, mental, bin ich zu diesem Wochenende gegangen und hatte vorher nichts in der Richtung wirklich gemacht und komme dahin. Und das hat mich so geflecht, dass ich am Ende dieses Wochenendes diese Yogalehrerin gefragt habe: Irma Christel, ich will bei dir eine yoga machen. Und, und
1: irgendwann äh, hat es ja dann auch geklappt.
0: Irgendwann hat es geklappt. Erst hat sie gesagt, nee, geht nicht. Mach mal erst mal ein bisschen Praxis. Guck mal, worum es da überhaupt geht. Und einige Jahre später, vier, fünf Jahre später, habe ich dann tatsächlich die Yogalehrerausbildung begonnen. Ja.
1: Was bedeutet Ihnen denn der Yoga in Ihrem Leben und auch gerade im Hinblick auf Ihre Erkrankung?
0: Also erstmal muss man wissen, was ist mein Grundverständnis von Yoga? Und für mich ist vor jeder Körperübung, Yoga erstmal eine Philosophie, eine Lebenseinstellung. Und Yoga besteht eigentlich in der Praxis ganz verkürzt aus der körperlichen Praxis und es besteht aus Meditation. In diesem Dreiklang, ich sag mal Lebenseinstellung, Körperübung, Meditation, wird Yoga wirksam. Und es gab halt Zeiten ganz am Anfang, wo ich zum Beispiel die ganzen Körperübungen nur sehr sehr eingeschränkt machen konnte. Da waren eben andere Dinge wichtig, die Yoga bieten kann. Meditation zum Beispiel. Es ist letztendlich diese Kombination von Lebenseinstellung, Körperübung, Meditation, die mich mental in Stand gesetzt hat. Heilung ist immer so ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang. Für mich war die Yoga-Praxis heilsam und je weiter ich in meiner Yoga-Praxis fortgeschritten habe, wurde mein Krankheitsverlauf milder. Wobei ich mich davor hüte zu sagen, weil ich Yoga gemacht habe, hat die Krankheit sich verabschiedet. Aber es gibt einen Zusammenhang mit mir geht es besser, mein Krankheitsverlauf wurde milder und ein Aspekt davon ist eben die Yoga-Praxis.
1: Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Yoga. Welche Art machen Sie? Welche Art lehren Sie?
0: Gelernt sozusagen von meiner Lehrerin Christel Adolfi habe ich einen sehr zurückgenommenen, restaurativen Stil, der stark anlehnt an den sogenannten Vini-Yoga, den sogenannten Hallen-Yoga. Der ist sehr zurückgenommen, sehr meditativ, sehr langsame Bewegungen mit dem es mir körperlich besser ging. Und irgendwie am Ende der Yogalehrerausbildung um 2009 herum sagte dann, das war eine Yogalehrerin, so, jetzt musst du deinen eigenen Weg finden. Und ich bin damals in, in der Zeit, ging es mir auch körperlich wieder so weit, dass das ging, in körperlich fordernde Yoga-Stile eingestiegen und switche im Moment in dem, was ich tue, zwischen den sehr meditativen Teilen und sehr körperlich fordernden Teilen.
1: Gibt es da so eine ganz bestimmte Lieblingsübung? Sie haben ja gerade schon Ihren Dreiklang beim Yoga quasi gesagt, Philosophie, Meditation und die körperlichen Übungen. Und ich glaube, die meisten werden die körperlichen Übungen kennen. Gibt es da so eine Übung, wo Sie sagen, ja, die, die hilft mir immer, wenn ich die körperlich mache? <lacht>
0: Das hängt sehr stark davon ab, wo man so gerade mental ist. Im Moment sind es für mich Standübungen. Das, was man so kennt, diese weit ausschreitenden Heldenübungen oder auch Kriegerübungen.
1: Sie strecken gerade so ganz weit die Arme zur Seite. Ne? Genau man kann es so ja nicht sehen. Aber genau, ja.
0: Das sind alles Dinge, wo man wirklich merkt, man hat einen sehr festen Stand und greift mit den Händen so rechts und links und wird weit, kann sich öffnen, wo man einfach merkt, unabhängig davon, was man über solche Haltungen gelernt hat, man geht in eine Haltung, merkt, da gibt es einen kraftvollen Anteil dran, da gibt es einen sich dehnenden Anteil dran. Und das macht was mit einem.
1: Mhm. Und das ist auch etwas, was Sie dann so ja mehr in sich selber wieder verankert und erdet? Oder wofür nutzen Sie das speziell? Da geht es wirklich ums Verankern,
0: um anzukommen bei sich selber. Und sich selber wahrzunehmen.
1: Ja, Also ich mache ja auch schon seit vielen Jahren Yoga. Ich bin ja. ganz nah bei Ihnen. Ich liebe das auch.
0: Man kann sich lange darüber unterhalten, was muss man wirklich über Yoga wissen. Also, Einfach also ich,
1: tun. Ne? Also,
0: genau. Also ich angefangen habe als Yogalehrer, da hatte ich so ein ganz dickes Buch, so einen dicken Aktenordner. Und den wollte ich noch Möglichkeiten jeder Stunde jedem Menschen erzählen, was da alles drin steht. Und mittlerweile komme ich mit einem Blatt, wo ich mir mal notiere, was wollen wir denn heute machen? Und merke, das reicht. Und man braucht in der Praxis, glaube ich, gar nicht so viel Erklärung. Die braucht man auf einer anderen Ebene. Aber in der Praxis muss man tun. Und ich glaube, was man lernen muss, ist, sich selber dabei
1: wahrzunehmen. Mhm. Genau, dieses selber wahrnehmen, in sich reinfühlen. Da haben wir in einer Podcast-Folge mal den Begriff gehört, des inneren Arztes oder der inneren Ärztin, diese Selbstwahrnehmung.
0: Ja, und nicht nur die innere Wahrnehmung, damit aus der inneren Wahrnehmung ein innerer Heiler werden kann, braucht es ein positives Bild von dem, was da ist. Weil wenn man so in die Praxis geht, gibt es ja immer zwei Möglichkeiten, oder es gibt immer viele Möglichkeiten, aber zwei grundlegende Möglichkeiten. Ich schaue in mich herein und finde alles schlecht oder ich schaue in mich herein und schaue mit einem, einem liebevollen Blick in mich herein. Verkürzt, über die Yoga-Philosophie kann ich lernen, diesen liebevollen Blick zu bekommen. Der ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass das, was ich in der Praxis tue, zu etwas wird, was heilsam ist.
1: Also sich quasi trotz der eigenen Unzulänglichkeiten oder trotz der Erkrankung, dass sich vielleicht erstmal wertlos fühlen und krank fühlen und zu gar nichts mehr zunutze, trotzdem zu lernen, so einen liebevollen Blick auf sich selbst zu bekommen. Ja. Klingt erstmal schwierig.
0: Also sich jetzt mal schnell auf die Schulter zu klopfen, zu sagen: Boah, ich bin gut. Kann man tun, aber da wird aber nicht viel passieren. Ich glaube, da sind wir Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, denen fällt das ganz leicht. Und es gibt Menschen, für die ist das wirklich Arbeit. Aber es ist tatsächlich eine Arbeit, die sich lohnt, mhm. hinzugehen und zu sagen: ey, erstmal bin ich gut. Oder was für mich, für meinen eigenen Prozess wichtig war, loszulassen. Ne? noch mal auf diese Grundsituation zurückgekommen, chronisch krank, mit einem zeitweise wirklich schweren Krankheitsverlauf, Situation selbstständig, Familie, ganz viele Ängste da, auch ein Nicht-mehr-Können mit Mitte 30, Ende 30, wo man eigentlich annehmen würde, man ist beruflich in einem, so einem High und man, man kann ganz viel bewegen, weil man richtig gut da ist. Und All das kann man nicht. Und dann die Erfahrung zu machen, sich zurückzulehnen und zu sagen, ey, wenn es jetzt nicht geht, es gibt so eine Idee von sich zurückfallen lassen und wenn es in die Grundsicherung ist. Und zu sagen, ich muss jetzt nichts mehr leisten, sondern ich komme zu mir und von da aus kann ich dann eventuell weitergehen. Aber erstmal diesen Punkt zu haben, zu erkennen, ich muss jetzt erstmal als Mensch nichts leisten, beruflich nichts leisten. Ich muss es loslassen und aus diesem Loslassen heraus die Kraft zu finden, wieder neu zu gestalten.
1: Also quasi so ein Loslassen und Akzeptieren gleichzeitig, sich so quasi fallen zu lassen und einfach das anzunehmen und jetzt weiter geschehen zu lassen und sich nicht dagegen aufzubäumen immer. Genau, mhm. weil
0: dieses Aufbäumen so viel Kraft kostet, dass man nichts mehr anders, ist. Und dann ist man im Kampfmodus und ist dann, wenn es um eine chronische Krankheit geht, in diesem Kampfmodus, den man nicht gewinnen kann. Weil die Krankheit ist da.
1: Ja. Haben Sie einen Tipp für Menschen mit chronischen Erkrankungen, denen das noch einfach sehr schwer fällt, so diesen Schalter vielleicht umzulegen, so zu denken und anzunehmen und loszulassen gleichzeitig?
0: Nein, ich habe nicht den Tipp also ich hatte den Tipp mal, ähnlich wie dieses große Buch, diesen großen Aktenordner von Ich weiß, wie es geht. Nein, also was ich gelernt habe anfangs, auch als ich Yogalehrer wurde oder dann auch anfing zu unterrichten, hatte ich das große Sendungsbewusstsein, dass ich möglichst alle Menschen in mein Yoga holen würde. Und ich war fest davon überzeugt, das tut diesen Menschen allen gut. Das ist der richtige Weg für sie. Und da habe ich gelernt, nein, es tut nicht allen Menschen gut. Zumindest nicht so, wie ich es mache. Ich lade nach wie vor gerne die Menschen ein. Komm, geh mit mir in die Praxis. Und es gibt Menschen, die sagen, okay, das tut mir gut. Und andere sagen, nee, es ist nicht mein Weg. Ich glaube, das muss man lernen. Es gibt nicht den Königsweg, den, wenn das alle Leute machen, das ist ein Riesenproblem, wenn man sich in der Selbsthilfeszene umguckt. Da laufen ganz viele Leute rum, die tolle Bücher geschrieben haben über meinen Umgang mit Morbus Krohn, meinen Umgang mit einer chronischen Darmentzündung und die beschreiben alle ihren Weg. Und ich kenne für jedes dieser Bücher Leute, die sich auf diesem Weg bewegt haben und gemerkt haben, so geht's nicht. Für mich ist es nichts.
1: Das heißt, jeder hat die Chance, seinen eigenen Weg zu suchen und zu finden.
0: Genau. Und ich habe, glaube ich, für mich meinen Weg gefunden und mittlerweile seit etwa 20 Jahren. Ich gehe den und nehme gerne Leute mit. Und es gibt Leute, die den gerne mitgehen.
1: Herr Franzen, was würden Sie denn sagen, was haben Sie durch Ihre Erkrankung, durch den Morbus Crohn und auch durch den Yoga, was haben Sie so für Ihr Leben gelernt, was für Sie so ganz wichtig ist, vielleicht in der inneren Haltung?
0: Mich nicht so wichtig zu nehmen. <lacht> Wirklich zu akzeptieren, wir gerade bei dem Thema eben. Hätten Sie mich jetzt sozusagen ohne diese Vorrede darauf angesprochen, hätte ich gesagt, ich möchte zufrieden sein. Also Zufriedenheit wäre wichtig, aber es ist so aus diesem Gespräch heraus im Moment das Gefühl, mich selber nicht so wichtig zu nehmen.
1: Wäre das quasi auch gleich so der Schlenker zu Ihrem ganz persönlichen Gesundheitstipp, so zufrieden sein wollen oder sich nicht zu wichtig zu nehmen?
0: Ja, es geht letztendlich darum zu schauen, wo in meinem Leben bin ich zufrieden. Und wenn ich das finde, und das ist wirklich unabhängig davon, wie ist mein Familienstand, wie ist mein Verdienst, wie ist was auch immer. Wenn es mir gelingt, für mich ein inneres Gleichgewicht zu finden, eine innere Zufriedenheit zu finden, kann ich mit dem, was um mich herum passiert, viel besser umgehen.
1: Lieber Bernd Franzen, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses intensive Gespräch. Danke auch. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Und wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über ein Like und leite das Gespräch auch gerne weiter. Wie denkst du eigentlich darüber? Oder hast du vielleicht auch eine ähnliche Erkrankung oder ähnliche Erfahrungen mit dem Yoga gemacht, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns sehr. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.